0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
1: Você está ouvindo a Engenharia Científica Drops, uma versão compacta e completamente maluca do Engenharia Científica, onde a gente vai falar de assuntos completamente aleatórios aqui, mas que a gente gosta de falar. No final, a gente vai fazer recomendações também de alguma coisa que a gente viu, que a gente gostou, que a gente está consumindo ultimamente aí. E esse podcast tem esse novo formato para vocês aqui, ouvintes. Fique aí com esse Drops. E aí, gente, estamos aqui em mais um Drops.
2: Posso começar, cara? Não, não, não trouxe notícia hoje, cara. É só um abafos, só. Abre seu coração aí. Vim aqui só pra falar que Bitcoin é melhor do que dinheiro. Só isso, aí, falou, valeu. <risos> <risos>
1: Mas vale mais do que barra de ouro? Vai valer ainda, né? <risos> tem que ser aquela barra de ouro do Silvio Santos, né? Será que tem a estampa dele na barra de ouro? Nunca, nunca li o que tem escrito naquela barra de ouro cê lá Você deve, deve apertar e ele deve falar mau oi Dito no google Barra de ouro Silvio Santos
0: Vou ter que procurar isso
1: pra ele. Onde que ele guarda essas barras de ouro dele? Deve pesar um negócio. o negócio
3: Silvio Santos é o tio patinhas BR
1: É que ele faz as coisas com mais estilo, né, cara Ele poderia dar um cheque pra pessoa Mas não, ele vai dar uma maleta Barras de ouro, né Que é mais maneiro Que vale mais do que dinheiro E você vê que, ele, que eles Um cara
2: visionário, né porque se a pessoa tivesse guardado o ouro lá, lá tipo, na década de 90, ela estaria milionária realmente, porque o dinheiro desvalorizou bastante, o ouro
1: até que está melhor. E será que barras de ouro valem mais do que o dinheiro mesmo? Apenas os monarcas podiam ter ouro na Grécia. No entanto, quando falamos em investimento, é preciso analisar de forma racional se o ouro realmente vale mais do que o dinheiro atual. De acordo com especialistas, o ouro é mais indicado para investidores conservadores que buscam por investimentos à moda antiga. Não se trata de uma boa opção para quem procura por rendimentos maiores e tem pouco dinheiro para investir. Segundo dados da cotação de Nova York e Londres, que são responsáveis por determinar o valor do metal precioso, o valor da grama de ouro atualmente é de, está cotado em 306,28 centavos.
3: Ô, oh, Léo, então faz as contas aí Quanto que tá um quilo de ouro e quanto que tá um Bitcoin
1: Um quilo de ouro 306.280 reais O Bitcoin tá em 100 mil reais Tá, chegando Ou seja Ou seja, a maleta do Silvio Santos é mentira Se tiver um quilo por barra de ouro Que dá três barras de ouro pra dar um milhão de reais só <risos>
0: Verdade Eu tô pensando quanto vale uma igreja barroca agora
2: <risos> Aí, olha isso aí você tem, você tem ideia de, de quantidade?
0: Hum, bom, depende. É porque, assim, a, geralmente eles faziam, por exemplo, aqui no Brasil, eles faziam as talhas, todas de madeira, aí eles pegavam o um pó de ouro e pediam... Pediam, né? Obrigavam os escravos a soprar o pó de ouro para grudar na superfície da madeira. Então, é uma coisa muito fina. Mas como são muitos e muitos quilômetros quadrados, né? De igrejas, pensando, né? Então, talvez, é... Dá uma maleta no Silvio Santos.
2: Lá em Ouro Preto, eu fui em umas igrejas que tinha esses negócios aí, né? Cheio Sim, é, de... as
0: talhas. Não pode,
2: não pode nem tirar foto, não pode, tirar, não pode ter flash que oxida, sei lá. Coisa.
0: Então, essa história do flash é interessante. Pelo que eu sei, a maior parte... É, da proibição tem mais a ver com medo e segurança do que com o um real
2: problema com o metal sabe? porque não faz sentido né? <risos> não, não faz lá em Minas eles falam que o pessoal ia tipo, ficava se encostando nas paredes de, das igrejas pra poder ficar raspando com a unha a, ah, olha as, as paredes pra poder levar qualquer graminha tipo, de, de ouro do, das igrejas sem
0: comentários Brasil, né? Brasil... Mas então, é interessante porque é, sabe de onde vem a expressão Santinho de Pau Oco? É do Veio... morilo. Jesus. <risos> vem justamente da, da época que eles extraíam ouro lá de Minas, e daí tinha as Paulistinhas que eram umas, umas imagens que elas eram ocas por dentro, daí eles usavam essa parte interna da imagem para colocar ouro, para colocar pedra preciosa, para não ter que pagar imposto.
1: Olha,
2: olha só. Isso é bem interessante.
1: E daí, por ser um santo, não podia abrir?
0: Não, porque eu acho que ninguém imaginava que o negócio era oco por dentro. Pra esconder Eles... mesmo. <risos> pra esconder mesmo.
1: Cavalo de Troia.
0: <risos> Exatamente. Mesma tática. Mesma tática funciona há da... muito tempo, cara. Eles escondiam dentro dos santos, escondiam no cabelo, engoliam, né? Faziam de tudo. É, muitos é, que trabalhavam né, também faziam isso para tentar um dia comprar a alforria. Né? Era uma forma de engolir a pedra, colocava no santo, dava um jeito para tentar depois é, conseguir pagar né, a alforria. A maioria que trabalhava nos lugares era escravo. Ouro preto tem várias histórias.
2: E ladeira também.
0: Nossa, nunca vá de sapatos, tem que ir de tênis e levar um rapel para andar lá. Essa <risos> é outra história.
1: E preparo físico, o crossfit
0: Nossa. tem que
3: estar bem feito.
1: Porque... Seu patinete sobe ladeira, André?
3: De paralelepípedo. Se você colocar um, uma pessoa de uns 10 anos de idade, provavelmente sobe. Descer, eu sei que desce minha
2: cabeça.
0: Acho que a coisa mais legal que eu vi lá em Ouro Preto foi a galera tentando, tentando fazer rampa, sabe? Tipo, carro de autoescola. Era muita sacanagem, era muita tristeza viu? o pessoal tentando fazer rampa em umas ladeiras lá
2: esparou no pneu já encostando assim, virado pra o carro tipo, não, não descer e descambar pra baixo, sabe
3: eu faço isso com o fusca do meu pai até hoje é, eu já tive que
1: fazer isso também, quando eu fui pra Florianópolis lá e, e fiquei na favela lá de Florianópolis que o carro não subia chegava um ponto que, eu, que o carro não ia mais isso é uma história muito legal pra você, pra é, só encostei na guia assim o pneu e o carro não desceu duas horas depois o que, que você ia falar no começo de tudo antes da gente ter derivado a história
2: Antes de eu fazer a minha piadinha aí, chegado aqui onde a gente chegou, é.
1: Eu falo não, não é uma notícia. Apesar
2: que também tem notícia, também, né? Mas não é bem uma notícia. É um... Na verdade, vai. É sobre o um projeto de lei que os caras estão passando aí. Mas é aí pra puxar um assunto pra gente falar, né? Eles estão fazendo um projeto de lei de BR do Mar. Que é uma coisa que eu descobri quando eu comecei a trabalhar de, com, com logística Eu não nem sabia que existia Que é cabotagem eu Nunca ouvi falar disso
3: Não faço ideia
2: Não faço a menor ideia Quem que tá fazendo isso, Léo? você falou, eles? Eles quem? Os homens de preto? O governo A cabotagem em si é um tipo de transporte, tá? Isso aí não é uma, não é uma invenção, não é nada novo
0: Eu sou a única que, que pensa que é um transporte que a pessoa passa capotando assim no mar <risos> Parece <risos> <risos> a primeira vez que ele falou, ah, transporte e capotagem, nossa, que
2: massa É com B, B de bola, cabotagem <risos>
1: Desculpa, não podia perder a piada, gente. Parece uma palavra nordestina, né, eu vou ali fazer uma, uma cabotagem, sabe eu Não sei se a pessoa vai, sei lá, Cara, vai dizer, eu já pensei uma gambiarra, vamos pra gambiarra
2: <risos> Esses gatos de poste de rua. Por definição, cabotagem é transporte marítimo entre portos de um mesmo território, sabe? Então, tipo, na costa brasileira, sem perder de vista a costa. Você não entra pro alto mar, vai margeando a, a costa do, do país. E o Brasil tem uma costa gigantesca, então, tipo, a gente tem local pra fazer isso. Mas é muito pouco explorado esse tipo de transporte. E é, um, é um transporte que se for feito, ele é mais barato. Só que tipo, você vê que as pessoas nem sabem que, que existe, né? A gente, a gente sabe, só que é caminhão, 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 carreta, essas coisas assim. E aí eles estão fazendo um projeto de lei. Você vê que quando teve a greve dos caminhoneiros lá, parou, a gente ficou todo mundo, todo mundo lascado aqui, rendido. Porque só tinha, dependia 100% de um tipo de, de transporte. Né?
1: Olha aí, Léo, a notícia é de hoje mesmo, 7 de dezembro de 2020. O Plenário Câmara dos Deputados aprovou nessa segunda-feira é, o texto-base do projeto de lei da BR do Mar, que cria incentivos à cabotagem, ou seja, ao transporte de cargas entre portos brasileiros. Foram 324 votos a favor contra 114. A principal novidade trazida pela proposta é a autorização para o uso de embarcações estrangeiras por empresas de navegação que atuam no Brasil.
0: É isso. É isso. <risos> cabotagem. Eu acho o nome bonitinho. Tipo, cabotagem. Tem umas palavras, né? Tipo, vira copos. Cabotagem. Não sei. Nomes bonitos de falar, sabe? Gostosos. Enfim, pira do pessoal de humanas e linguagens, né? Cabotagem é uma palavra. Bonitinho.
2: Eu queria saber qual que é a origem dessa
1: palavra. Cabotear.
2: Cabotear é o
0: pastel de hoje.
1: Aí, ó. Mas, ô, 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 Vanessa, quando o Léo falou cabotagem, eu lembrei de, dessa palavra das aulas de história. Lembra de, daquele negócio que é balaiada, sabe nada e cabanagem? <risos> <risos>
0: <risos> tá, foi longe são guerras no verdade, faz sentido, faz sentido. Aí dá pra fazer um podcast só sobre a origem das palavras de engenharia é, e tudo mais Vai é, é, é legal Falando em, em origens, é, eu tinha pensado em trazer uma, uma história que tá rodando na internet, não sei se vocês viram, a história do monólito de Utah, que apareceu eu vi isso aí. parada eu vi. no meio do deserto. Então, o que, que vocês acham? O que, que é aquilo lá? Eu tenho,
2: eu tenho medo. Tenho medo de falar eu sobre eu ele e aparecer na minha cama.
3: <risos> tenho medo de relar nele e virar um macaco.
1: <risos> e... E volta às origens, isso aí, gente, é marketing do filme do Kubrick, o novo filme é 2021. É a continuação de 2001 <risos> 20 anos depois. O que aconteceu? Monolito, quando o monolito vem, ele chega com uma mensagem, né? Já sabe é que alienígena. Alien, sempre são aliens. Lógico que os alienígenas vêm aqui pra depositar o um monolito no meio do deserto. Ninguém fica sabendo.
0: Só depois de um tempo. Ó, oh, oh, eu vou ler aqui uma... Posso ler uma notícia aqui? Ó, claro. oh, uma notícia, deixa eu ver... Dia 6 do 12, ontem, né? Às 9 da noite. Saiu aqui no... no... Eu posso falar o... onde saiu a notícia? Pode, onde... pode falar fala Saiu tudo, aqui no portal né? G1. Depois
2: oh. nosso advogado resolve
0: isso. <risos> posso fazer até com uma entonação.
2: Ladies and gentlemen, the story you are about to see is true. The names have been changed to protect the innocent.
0: Em In pleno deserto de Utah, nos Estados Unidos, em um ponto remoto de difícil acesso, foi encontrado um monólito de metal, uma estrutura misteriosa. Um grupo de artistas reivindicou a autoria, mas antes acendeu a imaginação das pessoas no mundo inteiro.
1: Não, peraí, foram artistas <risos> que falaram, ah, eu que fiz, é, isso? é
0: Então, então, pelo que eu vi, assim, é, das outras notícias, tinha um, um helicóptero lá, americano, eles estavam sobrevoando para contar ovelha, e aí, sei lá, por que que tinha um helicóptero contando ovelha, mas enfim, aí descobriram que tinha esse negócio estranho brilhando no meio do deserto. Foram lá tentar ver o que, que é, denunciaram, não sei exatamente como é que aconteceu. Eu sei que o pessoal do, do governo foi e descobriu que tinha. Eu não sei se é monolito ou monólito, né? Tinha essa, esse totem aí de metal, realmente, no meio do deserto, e ninguém tinha reivindicado do que se tratava. Depois de um tempo que declararam que tinham encontrado isso, apareceu na Romênia e apareceram outros aí espalhados, né? Pelo mundo. Eu tenho medo. E aí. É, então. E aí, é, não queriam dar exatamente a localização, porque eles tinham medo do, do pessoal ir até lá e se perder, porque é realmente um lugar de difícil acesso, remoto, assim, no meio do deserto. Demorou 48 horas para o pessoal descobrir no Reddit e chegar o primeiro curioso, no, no 48 horas o primeiro curioso já tava lá 48
1: horas? Sem divulgarem a localização
0: Sem divulgarem, só fazendo triangulação De onde vieram as notícias De onde o cara sobrevoou, tudo via Reddit Eu Achei isso muito legal Os caras fizeram uma investigação super rápida E aí de madrugada Quando saiu as coordenadas do GPS O primeiro maluco chegou lá em 24 horas 48 horas estava lá Aí tirou foto e tal E logo depois várias pessoas que estavam no Reddit também Chegaram, tiraram fotos e aí começaram as especulações do que seria, se era alienígena, se não era, o negócio era realmente muito cortado, muito perfeitinho e tal. E daí começaram a falar, não, é do artista John... Ma eh, que é? John McCragan? Ah, é da outra artista. Aí começaram a ligar, né, para os galeristas, para os artistas e até os artistas mais excêntricos falaram, não, ó, isso aí não é, não é, minha, não é minha ideia, não. Aí tem uma artista que ela é famosa por colocar, justamente, totens e, e monolitos em lugares absurdos, assim. Perguntaram pra ela se era a obra dela, ela falou assim, adoraria, a ideia foi boa, mas não fui eu. E aí a internet ficou louca. E no final das contas surgiu um grupo chamado... É, o nome, o nome do, do grupo é bem legal, um grupo de artistas, um coletivo. O nome do coletivo é The Most Famous... Como é que é? Artist. É. E eles têm um Instagram, e nesse Instagram eles publicaram o render do monólito, que desde agosto eles estão fazendo concept art, de onde eles iam colocar e tal, e mostraram os transportes, e daí revelaram que era ideia deles mesmo. E é isso, não tem nada de alien, não precisa ficar com medo, não vai aparecer no meio do seu
2: quarto. Você que, você que acha que não tem nada a ver. Mas que a provocação, é quando você vê, tá lá. Você vai deitar, você não, não tem mais cama. Acabou. Tem um monolito ali na sua cama deitado, né, nesse
0: lugar. <risos> Olha, se fosse de barra de ouro Do Silvio Santos, ia curtir cara. Isso é legal
1: Eu acho o seguinte, depois que a obra Tá pronta e tá ficando famosa É fácil você reivindicar ela Falar, ah, é minha, é eu que fiz Os alienígenas Ai. não vão se opor
0: <risos> E os caras fizeram um podcast Hoje, inclusive, pra discutir As ideias do porquê que eles fizeram Dessa forma e tal E tem até um link pra você comprar, se você quiser já estava valendo uma por que grana.
1: eles fizeram dessa forma? Sabe?
0: Então, é, eu entre, tentei entrar lá no Instagram deles e aí eles têm é, umas, tipo, publicando a, o que o mundo inteiro falou da obra... E já tem outras, outras obras, assim, que, que eram é, absurdas. Parece que eles gostavam de fazer intervenções, mas esse tipo de obra tem a ver com um tipo de, de arte chamada Land arte. Vocês já ouviram falar? Não. Land arte, Arte da Terra, Earthwork, enfim, é, tem vários nomes. São trabalhos que eles fazem desde os anos 60. É, são trabalhos, assim, geralmente de grandes dimensões e que eles escolhem lugares bem afastados, bem isolados, para fazer obras tipo na natureza com materiais naturais. Então, tem um, uma, uma obra que se chama Kaiser Pier e Espiral, vocês podem procurar aí. E aí o nome do artista é Robert Smithson, que fez. Então, ele foi pegando a, a cascalho, de, um, de uma lagoa né, na Berola ali de uma lagoa e foi aterrando até fazer um cais em espiral. Assim, tipo o que fizeram em, ah, em Dubai, sabe? Fizeram aquela ilha. Ele fez um desenho artístico, né? E aí, às vezes, ela fica submersa, às vezes ela aparece, mas são os artistas que têm essas filhas, né? De fazer materiais assim, usar a própria natureza não para tirar os materiais, mas para fazer umas obras muito loucas lá, ou desenhos com um trator, num cânion, sabe? Uma coisa bem absurda. E aí tem cara de lei de arte, assim, é uma coisa da arte contemporânea, é uma tendência da arte contemporânea bem difundida. Só que o público comum não faz ideia, né? E tem, tem lei de arte tão grande que você consegue ver tipo de satélite. E aí o pessoal fica especulando, achando que são os aliens. Fico pensando até se as linhas linha ginásticas não é uma lei de arte aí, muito rudimentar que ah, o pessoal fica Ah, mas pirando. deve ser, viu? Com certeza,
2: <risos> me, me vê isso na cabeça. Ou tudo é alienígenas e o pessoal
0: fica assumindo como deles, né? Pode ser, que é uma, é uma forma também de ganhar um dinheiro fácil, né? Os aliens vão lá, fazem o um negócio.
2: Ninguém vai contestar, porque se o alien já foi embora... Já tá longe. Não e tem aqueles, aqueles desenhos, né? crop circles é, lá? É, eu pensei
0: nisso. Lá. É, Aqueles desenhos feitos no, no, no milho, né? Nas plantações, não faço isso. ideia. Isso não era em de arte. Até onde eu sei nenhum artista. Landy falou que era deles, viu? Ó, oportunidade com é...
1: alguém aí. Vamos lá?
0: Aí, ó. <risos> Vamos reivindicar <risos> isso?
1: Aproveitem. aproveitem. Tem muita coisa. Os ufólogos falam que vem em esferas de luz, sempre assim na noite, no dia anterior. Em cima dessas plantações e que no dia seguinte amanhece a plantação desenhada, né? E são desenhos, assim, tá, vamos lá, né? São desenhos de proporções gigantescas e precisão realmente milimétrica. O negócio é feito bem feito, sabe? Vocês podem digitar aí no Google, círculo em plantações, ou crop circles, que vocês vão encontrar várias imagens muito distintas e muito elaboradas, né? Não seja quem for que fez isso aqui, fez o mundo inteiro, porque tem no mundo inteiro, em vários lugares, principalmente na Inglaterra. Tem até uma palestra que eu vi no YouTube uma vez, que era de uma mulher que interpretou aquilo como mensagens. É, é bem legal, existe todo um simbolismo por trás.
0: Então, é que eu fico pensando assim, a gente, tipo, nós, nossa espécie, nós criamos certos simbolismos, porque fazem muito sentido para... A nossa dimensão, a nossa altura, nós andamos em pé, nós temos os olhos na, sabe, na parte frontal, embaixo do cérebro. Então, assim, tudo que nós criamos simbolicamente, tem um porquê, eu fico pensando por que uma espécie alien de outra dimensão sei lá, ia criar o um triângulo com uma ideia espiritual exatamente como nós pensamos me parece tão absurdo ter uma linguagem universal, sabe, eu acho que a linguagem matemática, ela faz mais sentido para ser universal do que essa de simbólica de triângulo e forma, sabe mas eu não sei, não sei se tem... Mas é, esse simbolismo que a gente analisa do tarô, esse, que é meio assim, que funciona para seres humanos, eu fico pensando se funcionaria para um alien. O melhor exemplo para falar sobre isso é daquele filme A Chegada, que os aliens não sabem tipo, conversar com a gente. Você já viu esse, esse filme? É sensacional. É sensacional, sensacional. porque... É, é, não é? É fantástico, porque eu acho que o problema maior vai ser esse. assim, É como, como, como nos comunicar com uma... Com uma Linguagem possível com esses seres são extraterrestres, né? Eu acho que o primeiro problema vai ser esse, do mesmo problema que os europeus tiveram para se comunicar com os índios, assim. Então, é, aqui, né, sul-americanos. Então eu fico pensando nisso, assim, que é muito, não faz muito sentido os caras fazerem coisas tão parecidas com as nossas, sabe? Só tem um jeito
1: de se comunicar com uma mensagem clara, é através da força.
0: Ah, <risos> é claro, claro. <risos> Ah, eu mandei o nome de um artista, esse Andy Goldsworth, não sei se vocês procuraram esse nome aí, ele faz uns trabalhos muito legais de lente de arte, só que é minimalista, são pequenos desenhos, na... e aí ele também faz coisas maiores, mas sempre ele fica, ele se muda para o lugar, ele fica estudando como é que é o comportamento das plantas, o, o tipo de pedra, e aí ele faz uns desenhos que, que ficam parecendo que foi um animal, um bicho, ou até um alien que fez naquele lugar, porque... Fica bem, bem integrado na, na natureza Vocês deram uma olhada no, nas imagens? Eu
1: vi aqui. Tô vendo aqui Parece
2: possessão do negócio.
1: Ouvinte, a gente vai deixar o link aqui na descrição Pra você ver, tá? Parece o um filme, né? Bruxo de Blair
0: certeza. E sabe o que é mais legal? Ele não usa cola nem nada. Então, assim, fizeram um documentário de como ele faz esses desenhos, principalmente essas montagens com galhos, né? Que parece que foi um bicho que montou um passarinho gigante ou algo assim. E às vezes ele tá quase terminando e o negócio cai, desmonta. E daí ele respira fundo e começa de novo. <risos> ele basicamente só faz trançando equilibrando esses galhos, pedras. Ele é bem paciente.
3: Oh, gente, eu não queria cortar o barato, mas esses dias eu caí da cama no domingo de manhã, tava assistindo Globo Rural, e meu, era um morro, um barranco, assim, tipo, um sítio. E os caras foram lá e configuraram o um GPS com o trator, o trator fez mágica, assim, naquele espaço. Então, tipo, esses círculos de implantação, esses desenhos de implantação, num terreno plano. É, é muito tempo de fazer, velho. aqueles negócios, tipo, perto do, das plantações de café que eles fazem no meio do barranco, velho. Então, esse negócio de desenho e implantação aí, pra mim, já tá... tá... Hoje em dia não tem como, mas tá muito fácil de fazer. É e anos do passado? Ah, no passado, Alien. Né, tem...
0: <risos> vocês, têm, vocês têm acesso a Trator, gente? Trator? Não, não, porque, assim, vão fazer uns desenhos por aí, né, tipo, né, que legal. Tipo, eu sou artista, assim, vamos inventar uns desenhos aí, que legal, vamos, vamos criar Eu queria <risos> Vamos fazer um desenho que um alien fez, ninguém vai saber que foi A gente podia fazer o símbolo de engenharia científica, assim, o que vocês acham? Nossa, <risos> <que> maneiro, hein? <risos> legal Aí, será que algum ouvinte tem acesso a um trator?
1: Ah, com certeza, vai ter que ter GPS Isso aí, gente, é inconclusivo Mas isso aí é maneiro, cara, é um assunto interessante, não que eu acredite em alienistas. Acredito assim. <risos>
2: Não estou dizendo que foram alienígenas,
1: mas ele for a acredita me...
2: porque eu acredito e
1: eu frontier. Então eu vou trazer o meu assunto aqui agora, já que a gente está falando de Alienígenas. É um assunto muito maneiro eu conheci recentemente que são os nanosatélites. Estou no site aqui do INPE é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E eles têm algumas classificações para satélites, de acordo com o peso do satélite. Então, ó, grandes satélites têm mais de uma tonelada. Aí eles vão diminuindo, né? De 500 a 1000 é o satélite médio, de 100 a 500 quilos é um mini satélite, microsatélite é de 10 quilos a 100 quilos, e o nano satélite é de 1 quilo a 10. Aí tem, tem até menos que isso. Pico é de 0,1 a 1 quilo, e Fento, é menor que 100 gramas. Nossa, Tony Stark, assim, né?
2: Tipo... Isso, aí é um, isso aí é um
1: drone, né? Que você está falando. <risos> isso tudo para classificação de satélites artificiais, tá? É, eles explicam aqui ó, que um satélite é qualquer objeto que orbita ao redor do outro, né? No caso, é na órbita do nosso planeta. É, satélites artificiais são naves espaciais fabricadas na Terra e enviadas em um veículo de lançamento. Eles podem orbitar também ao redor de luas, cometas, asteroides, estrelas, inclusive galáxias. E depois da sua vida útil, os satélites pode ficar orbitando como um lixo espacial, que é o que acontece muito, né? Eles morrem, quer dizer, eles perdem o um combustível, perdem a força de se manter em órbita e eles caem de volta na atmosfera e queimam, né, na atmosfera. Então, muita estrela cadente aí que vocês veem por aí é satélite pegando fogo na <risos> É fake, <risos> é fake.
0: Poxa, já fiz tantos, já fiz tantos pedidos para satélites pegando por... Eu
1: fico imaginando, né? A gente aqui, ser humano, ver lá o risquinho no céu. Se você colocasse uma câmera lá perto, você viria alguma coisa de metal pegando fogo absurdamente e <risos> explodindo na atmosfera. Isso que está acontecendo lá perto. lá E a gente aqui fazendo pedido, fazendo pedido tudo romântico. E daí, esse projeto aqui, chama CONASAT. Ele optou por uso de satélites para coleta de dados ambientais. E o primeiro estudo foi o chamado de CubeSat, criado pela California Polytechnic State University, baseado em um módulo de cubo de aresta de 10 centímetros, olha só. Então, imagine um satélite que é um cubinho de 10 centímetros, 10 por 10 por 10. Então, o que acontece? O primeiro desafio que eles tiveram é que todo satélite precisa de energia para ele funcionar. É a energia principal que a gente tem lá em cima e a que vem do sol. Então, como é que você manda um satélite dessa dimensão que deveria ter painéis solares? Então, o que foi feito aqui foi feito como se fosse um cubo dentro de outro. E daí, quando ele sai da terra e vai ser lançado, ele tem o um formato de cubo. Mas, quando ele chega lá, ele expande a superfície que forma o um cubo, elas a abrem. E tem painéis ali embutidos. Tony
0: Stark, é assim.
1: Mas como é que lança nossa, um negócio desse? Por que, que eu trouxe essa notícia, né? Dos satélites aí, pequenos. Porque a gente imagina, não sei pra vocês, mas quando você imagina um satélite, você imagina o tamanho do Hubble, que é um telescópio gigantesco que tem lá no espaço, né? Até aquele ônibus espacial, não sei se vocês sabem que é um ônibus espacial. Vocês lembram disso em filmes? Aquele que tem o bico, o bico preto? É, ele parece uma nave, né? Tipo, uma nave com asas. Ele tem esse tamanho aqui e ele é feito justamente para dar manutenção em satélite, poder pegar o satélite que está fora, né? Trazer para dentro, aí os astronautas vão lá e fazem a manutenção e depois ele abre de novo as comportas e você lança de volta o satélite. Agora, imagine um satélite que cabe no seu bolso, sabe? Imagine o, o, a economia que não é para mandar isso pro espaço, principalmente pelo peso, né? Porque tudo que vai pro espaço é calculado o peso e daí você calcula a propulsão por causa disso, né? E combustível, né, cara? Economia de combustível mesmo. E o que, que é o mais interessante assim, dessa tecnologia? É o que o Elon Musk tá fazendo, sabe? Porque sempre, né? Sempre o Elon Musk. Vocês ouviram falar do
0: Starlink, que é o conjunto de satélites? Esse sim, não foi esse que passou perto Da, da, da Terra e fez um, Também uma chuva assim, bonita Um espetáculo espacial Que o pessoal achou que fosse trocadente E eram esses satélites É isso, e quando
1: eles ficam alinhados Eles criam um cinturão De isso, luz isso. É, no ar, né? e é um efeito bem legal, o que acontece O Elon Musk lançou esses satélites aí Janeiro desse ano 2020 são 60 mini satélites que alcançou a órbita com sucesso e a partir dali, eles formam essa linha, né? Esse que eles chamam de rail train que passa duas vezes por cima do Brasil diariamente. E para que, que ele serve esse Starlink? Ele serve justamente para transmitir sinal de internet.
0: Internet infinita é isso?
1: Bom, o Starlink é o nome do projeto da SpaceX que serve para oferecer acesso rápido à internet em qualquer lugar do mundo através de satélites, ao contrário dos serviços atuais de internet via satélite que cobre apenas uma região específica. O objetivo da Starlink é oferecer cobertura global, saturando a órbita baixa com satélites suficientes para servir a cada canto do planeta. A SpaceX tem aprovação da Agência de Telecomunicações dos Estados Unidos que é similar à nossa Anatel, para operar 12 mil satélites. Eles são agrupados e chamados de Shells. Ficam ao redor do planeta com 1.584 satélites por camada para oferecer cobertura global. Atualmente, a Starlink já tem 482 satélites em operação e uma altitude de 550 km. Após completar a primeira camada, a SpaceX planeja outra camada e é outra altura né, de satélites a 384 km que é mais baixa que a anterior, e 1.200 km de altitude. A SpaceX já demonstrou que não pretende se conectar com apenas 12 mil satélites e já pediu a autorização para lançar mais 30 mil, no total de 42 mil satélites em órbita. Olha isso! É,
2: rapaz, é muito satélite. Haja estrela cadente. Vai ter muito pedido, cara. Vou fazer uma lista.
0: <risos> <risos> vamos fazer uma lista. Mas isso não é perigoso, assim? Pensando em lixo espacial, em tudo, assim? Ou não? É só pira de pessoal de humanas preocupado? Não sei, viu, Vanessa? Eu sei que,
1: descontando esses 482 satélites aí da Starlink, já existem outros 2.274 em órbita, até, atualmente.
0: Caramba, caramba. Muito, é, é bastante coisa, né? Mas isso é só satélite em funcionamento? Ou tem, tipo, isso
1: envolve lixo, envolve... Quando um satélite morre, quando a, é, ele, ele acaba o combustível dele, que a gravidade da Terra começa a puxar mais do que a velocidade dele permite que ele escape da, da órbita, ele tende a cair de volta no planeta e queimar, igual eu falei. Só que até isso acontecer demora, né? Porque ele, ele não tem um freio, né? Ele para aos pouquinhos. Né? Mas, enfim, a, a SpaceX lança 60 satélites por vez a bordo de um foguete chamado Falcon 9. A quantidade é limitada apenas pelo espaço da carenagem que o protege no nariz do foguete. Então, ele viaja lá na pontinha do foguete. E a empresa já já indicou que estuda formas de lançar mais satélites a cada missão, seja com novos modelos de carenagem, com mais espaço ou a bordo de outros foguetes ainda maiores. <risos> o que é legal é que dá para ver esse satélite a olho nu, e você pode usar esse site aqui, que eu vou copiar aqui para vocês, ó, que chama james.darpion.com/satellites, né, satélites em inglês? E você vai conseguir ver qual satélite tá passando pela sua cabeça agora e qual vai passar daqui a pouquinho? Ele te dá o horário exato. E não só isso, ele consegue localizar você e te dá uma imagem do Street View exatamente no, no ponto para você ver o satélite. E você consegue ainda colocar um lembrete para é, apitar no seu celular na hora que o satélite for passar na sua cabeça.
0: É, não sabe o que fazer, né? Nessa quarentena, final de ano e tal, aí, ó. Que legal. Via satélite. Fazer pedido. Imagina, fazer quantos pedidos por dia? Quantos? passos? 60? <risos> Olha, muito melhor do que pular um dia, gente. Ano novo tá chegando, né? Marca aí no Street TV onde você quer passar o seu Réveillon, ponto estacionamento social, e faça os seus pedidos para o Elon Musk.
1: <risos> é mais fácil dele atender mesmo. Se você falar meio alto, seu celular vai escutar e ele tá conectado aos satélites. Aí sim,
2: que ele vai ouvir. Melhor ainda. o Elon Musk já passa a informação já pro pessoal do, do Google.
0: Passa pra todo mundo lá, e já, todo mundo já sabe tudo, fica tudo bem. Vem um anúncio, né, do que você pediu pra você comprar, na verdade. <risos> que droga. o um anúncio tá
2: bom. Se for, <risos> se for, daqui a pouco liga a sua câmera, tá tudo certo.
0: Isso aí. Que site mais legal!
1: Quando você tá vindo anúncio, tá ruim. O importante é vir produto. Fala assim, olha, eu quero um Doritos e uma coca, igual a gente falou do podcast. Aí vem, aí sim.
2: Olha só, o Hubble vai passar agora, Murilo, vai passar, vai vazar,
0: vai vazar. Meu, muito legal, é muito legal, tá passando o Hubble, gente, tá vendo? Oi, Nossa. Hubble, eu tô vendo aqui, ele passando na minha
1: rua, que legal. Eu quero ver o Starlink, ó. ó, o Starlink vai passar aqui em casa, nessa madrugada, às 4h32 da manhã, o site me colocou exatamente no meu prédio, né? Dá pra ver meu prédio aqui.
0: Não, eu tô na frente do meu prédio, aqui na rua, impressionante.
1: Ih, aqui ele errou, 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 errou feio. Paulo não pega sinal de nada, vai pegar sinal do satélite. Aí. me jogou numa rua sem saída aqui, ó. Ih. Rapaz do céu, que...
0: Mas é a terceira vez que o Hubble passa, tá errado isso aqui.
1: Não, Vanessa, isso aí é o seguinte, ó, ele tá te dando uma hora ali do lado. Ah... Então, Léo, respondendo a sua pergunta aí, como é que esses mini satélites são lançados, eles vão na pontinha do foguete. E lá em cima eles abrem essa pontinha e eles espalham.
2: Não é por estilingue. Ainda não, mas seria maneiro, né? Seria legal. Uma besta, talvez?
1: Um canhão, hum. né?
3: Eu descobri a evolução de uma coisa que eu nem sabia que existia, que é ovo vegetal. E aí hoje eu tava lendo notícia de manhã e tal, todo dia tô vendo o debrief Daí aparece a galera conseguiu desenvolver o ovo mexido feito de planta Eu nem sabia que tinha ovo normal feito de planta. E aí eu descobri que já faz bastante tempo que a galera desenvolve ovo vegetal pra utilizar em receita E agora já estão desenvolvendo ovo mexido, você mistura esse pó com água E além disso já tem maionese de vários sabores, tipo, feita de planta quem tá fazendo isso aqui no Brasil é uma empresa de, tipo, de avicultura, assim. Então, o pessoal que já fazia a, a venda, né, comercialização de ovos normais e agora tá desenvolvendo a parte de ovo. O nome do produto é Novo, que é tipo N.Ovo.
1: Nossa, que maneiro.
3: Muito, tipo, ele vem numa caixinha, como se fosse uma caixinha de ovo.
1: Olha, eu não sabia que isso existia, gente. Deve ter um mundo à parte vegano aí, Né? O da maionese eu já, já tinha ouvido falar do... Que que é a história da maionese? O not,
2: not maio lá, not my, meio sei lá como é que fala, assim. esse eu já tinha ouvido falar, mas do, de ovo... Não... É uma é... maionese que não é uma maionese. É, não, não maionese. Nossa,
0: é, alguém aqui é vegano?
3: Não. Não. Cara, eu não sou vegano, mas tipo, eu tô convivendo com muita gente vegana e vegetariana. Tipo, é uma, uma realidade muito doida, assim. Eu peguei o costume de pegar embalagens embalagem de produtos e olhar atrás, ver que tipo de ingrediente que tem e tal, é, por causa de vegano, porque daí você vai oferecer alguma coisa pro amigo e ele vai te recusar. Hoje eu tenho um amigo que ele é vegano e ele costuma comer salgadinhos em geral. E hoje eu ofereci um Yokitos pra ele ele olhou o pacote olhou olhou E lá no finalzinho tava falando Que tinha derivado de leite ou alguma coisa assim. Então o pessoal, tipo, dá, dá muita importância Nisso e é muito doido E é, é legal ver que, tipo, o quanto que tá crescendo A variedade tá começando a ficar mais barato Na notícia fala que é para Público mais alto, assim Mais gourmet, mas se for ver, tipo, não é um negócio Extremamente caro O valor do, do, desse ovo mexido Não tá definido, mas o ovo de receitas Uma quantidade Equivalente a 12 ovos é R$14,90. Óbvio que é muito mais caro que uma bandeja de ovo, deve custar uns 5 reais. E a maionese de 200 gramas é R$11,90, mas para uma pessoa vegana é tipo, faz muita diferença.
1: Olha aí, que interessante. O novo vem em uma caixinha de papelão igual a que é usada para ovos de galinha. mas dentro tem um saquinho com o pó à base de amido de ervilha.
0: Legal! Eu tô vendo aqui a caixinha, que bonitinha. Nossa, os caras do design de produto arrasaram na, na caixinha. <risos>
1: Com certeza. O produto é usado como substituto ao ovo em receitas como bolo, pães e massas. Foram necessários dois anos de muita pesquisa em feiras ao redor do mundo e inúmeros testes até chegarmos à fórmula que consideramos ideal. Conta essa Amanda Pinto do grupo Mantiqueira.
3: Isso que é doido, né? Que a família Pinto desenvolveu um ovo vergonhado.
1: <risos> faz todo sentido. Né? Faz todo sentido.
3: Mas eu fico feliz com esse tipo de notícia, porque por muitas vezes acontece de tipo, querer reduzir um pouco o de coisas animais Pensei em fazer isso várias vezes Só que ainda tem dificuldade de encontrar coisas para fazer um cardápio que tipo, me agrade Não que não tenha opção, falar que não tem opção é complicado, mas tipo, dentro do cotidiano, do que a gente tenta é, Sei lá, fazer uma marmita sem alguma coisa de origem animal ainda é um negócio difícil sabe? Sei, ó, vendo essas opções de um pó quando você joga água, ele vira um ovo mexido, já começa a ficar tipo, bem mais interessante
0: o negócio. Eu me sinto no futuro, na verdade. Jogar um pó, virar um ovo mexido, podia virar uma feijoada também, virar um negócio tudo vegano e gostoso. Meu Deus do céu, nossa, futuro.
1: É isso aí a gente vê em Star Wars lá com a Rey, Que ela joga o um pozinho branco na água e vira um pão, né?
0: Exatamente! Um pão é Imagina, você não precisa, você só compra assim, vira comida, nossa, fantástico.
1: Pensou a
3: água em pó, cara?
1: <risos> Nossa, <risos> água em pó, né? Sente coisas impossíveis. Sabe? Água em pó. <risos> Esses dias eu vi um negócio que era um post assim: É, cite uma cor que não existe.
0: Aí o cara falou lá: É, como é que era? Branco escuro. <risos> Eu acho que qualquer cor de, claro, é. de esmalte, vocês meninos não sabem, mas as cores dos tubinhos de esmalte são assim, é babado novo, sabe? Tem uns nomes. <risos> assim, é verdade. É, lua cheia. É, são as cores de esmalte. Isso aí, é a cor que não existe. Ah, é,
3: mas
2: isso é apelido, que
3: Cara, um dia, eu, um dia eu joguei aquele jogo. Eu não sei. Cada lugar chama de uma coisa, mas aqui é eu costumava chamar de stop. E fala, tipo, uma letra, e você tem que preencher o nome de cidade, nome de pessoa, sei lá. E aí uma das coisas que tinha que fazer era tipo, criar o um nome de um esmalte, galera. Muito doido.
0: Que stop avançado que você jogava. O meu tinha só carro, objeto, nome. Joguei muito stop. O nome de esmalte é interessante. Vou adicionar minha lista do stop.
1: Beleza, gente. Agora a gente vai aqui para uma fase do podcast onde a gente vai recomendar alguma coisa que a gente tá gostando de fazer, alguma coisa que a gente viu para os ouvintes. Quem quer começar? Quer começar, Léo?
3: Não. <risos>
1: tu não tem
2: dormir, nada. Dormir? Você... Dormir. Pode ser.
1: Tem nada que você queira recomendar? Tô
2: cansado. Não, te... <risos> Mas sabe o que eu ia recomendar? O canal do pessoal que gravou com a gente. Os dois canais:
1: Do Engenharia Moderna?
2: Engenharia Moderna e do, do Alan Vargas. São dois canais que, eu, que a gente comecei a olhar com mais carinho, assim, mais profundamente depois que a gente gravou com eles. E são dois canais bem legais, então tem conteúdo assim de parte de engenharia civil e tal, e bem bem interessante. Então, acho que para nossa área é bem
1: bem legal assim. E é isso que a gente está aplicando no Instagram do Engenharia Científica. A gente então recomenda aqui Instagram do Engenharia Científica, engenharia ponto científica, entrem aí Tem conteúdo diário agora. E vejam também os
2: perfis lá do, do Alan Vargas e
1: do Engenharia
2: Moderna,
1: por isso. Ah, e se você tá ouvindo esse Drops aqui, vamos fazer o seguinte, marca o Engenharia Científica e marca os caras também, o Engenharia Moderna e o Engenharia Alan Vargas, que vocês ouviram aqui com a gente, que a gente recomendou eles, eu acho que é interessante essa, essa abordagem.
3: Eu vou aproveitar que a, a Vanessa citou A Chegada, que é um dos meus filmes favoritos, e fala que eu gosto muito de filmes de modo geral, principalmente filme que dá para fazer wallpaper, e tem um canal no YouTube... Que eu vejo, tipo, todos, todos, todos os vídeos. Às vezes eu me interesso por alguma coisa por causa do vídeo deles. E o canal se chama The Built Off. A beleza D. E aí é sempre The Built Off. Arrival, que é a chegada, ou The Beauty of 2001, o Espaço É sempre sobre algum filme, alguma série é, Dando algumas tomadas Tipo, mostrando, cara, é como Se fosse vários Wallpapers durante o vídeo, então normalmente Os vídeos têm de 3 a 5 minutos é, Mostrando quão bonito É aquela obra, aquele filme Aquela série, seja lá como for Vale muito a pena, é tipo, <risos> é como se ficasse passando um monte de wallpaper na tela, assim, tocando uma música. Normalmente a música é tema do filme também. Então deixa a minha recomendação aí, porque muito, eu, muitos filmes eu fui lá e vi, porque eu vi o vídeo no The Build Off e achei muito bonito a, a, a fotografia do filme, digamos. Então fica aí minha recomendação. The Build Off.
1: Então eles pegam as cenas do filme e colocam lá
3: pra gente... É, faz um Como compilado. Como se fosse uma
1: montagem artística.
3: Exatamente. Não tem, tipo, normalmente eles não deixam spoilers, mas normalmente eles passam fio as cenas do começo até o final do filme. Então, tipo, se não quiser ver nada do filme, não recomendo, porque ele tipo, tem um pouquinho de spoiler, assim. Mas é tudo fora de contexto.
1: Ah, eles vão pegando as tomadas de câmeras as melhores, assim, vão fazer uma montagem sequencial, né? Que maneiro, tô vendo aqui. Exatamente.
3: Não tem fala, não tem nada.
1: Porque realmente, né, a gente, pô, critica muito o filme e tal, mas na hora que você vê a montagem da cena, você vê que é um negócio fantástico, né, independente do filme, assim, é, cada detalhe, sombra, luz, cor, né, a gente não, não, não se pega reparando nessas coisas, só repara na história em si, né? Eu acho que vale muito a pena olhar o filme com outros olhos
3: exatamente, isso foi, foi pensado né é, não tem... é como ouvir um álbum de música, você ouvir um álbum inteiro ou ouvir uma playlist com várias músicas, o álbum o artista foi lá e pensou até na ordem que ele queria colocar então sei lá, eu sou uma pessoa que dá importância para essas coisas
1: o que mais, Vanessa, tem alguma recomendação?
0: nossa, eu estou emocionada aqui gente, vocês estão discutindo de filme eu que sou, né, da área da arte, aqui a gente eu trabalho com crítica de arte eu, eu já faço esforço para não ficar analisando tanto luz, som, para poder me prender mais à história, que a gente é meio que treinado a analisar tudo, né? E aí a história a gente acaba olhando por último. Assim. Então é interessante isso que vocês estão falando para mim, pensar o, o inverso é sempre muito legal. É, tanto que eu brinco que tem esses filmes muito cultos, assim que todo mundo gosta muito e às vezes eu não tenho paciência para assistir, porque eu fico tanto nisso que quando eu quero um momento assim, de entretenimento, eu quero, sei lá, tiroteio, explosão. <risos> Mas muito enfim. É, eu, faço, eu faço o oposto, assim. É, isso é interessante. Mas é, recomendações. É, eu acho que eu recomendo o pastel de cabotiá com carne seca, que eu comi hoje. E é muito bom, é incrivelmente bom. <risos> e, e olha, eu tenho feito pilates. Né? porque eu tenho problema na, na articulação, na articulação não, eu tenho problema na, como é, que é o nome desse lugar aqui? É cervical. E aí, e aí, assim, agora com a quarentena, muito tempo sentada e eu sou muito sedentária, eu tive que sair do sedentarismo e foi legal fazer pilates. Parece que eu não tô fazendo exercício, mas tô. E essa é a minha recomendação, gente. Se vocês têm problema na cervical, façam pilates e depois comam um pastel de cabotear com carne seca, que, que vale a pena. É
1: isso. <risos> que recomendação, né, Vanessa? Acho que foi a primeira desse... Desse estilo assim.
3: Sensacional, velho
1: <risos> Gostei Mas
2: da onde
0: que é o pastel de cabotiá com... É, eu posso fazer propaganda No lugar daqui de Londrina, que é sensacional Pode, pode Não estou ganhando, mas pode patrocinar nós aí, né Imagina patrocinar com pastel de cabotiá Que sucesso é, O nome é Madame Gourmet, o nome do lugar A gente
2: nem, a gente nem pede dinheiro, pô <risos> Não, paga pastel, com pastel depois
1: madame gourmet que vale, que, que vale mais do
0: que dinheiro vale a pena, vale a pena madame gourmet, patrocina nós
1: vou recomendar um negócio que é bem moderno pra vocês, moderno é o termo da Vanessa moderno pode significar o que Ih, você
0: quiser olha, moderno
1: <risos> complicado né, moderno é complicado Olha, eu recomendo vocês, ouvintes, a fazerem a assinatura da Disney Plus. É, sabia. Certeza. Porque é muito maneiro, sério mesmo. Porque uma coisa é você assistir assim, os filmes da Pixar, Marvel, Star Wars, separados ao longo da vida. E outra coisa é ter todos eles na tela ao mesmo tempo. Porque é um negócio muito massa. <risos> todos aqueles sentimentos bons que você teve assistindo todos esses filmes individualmente, agora você pode ter tudo isso junto, sabe? E é muito bom, porque fica aqui na minha TV ligado constantemente agora. Já devo ter assistido todos os filmes da Marvel aqui. It ends here.